0: 我生前是一只猫，现在是一只猫的鬼魂。不要觉得奇怪，猫猫狗狗死去以后也像人类一样，有灵魂从躯壳里脱离而出。这样的例子我见过很多，但其他动物的灵魂都只会在人间短暂停留，然后就去往另一个世界了。唯独我，却还一直留在这里。为什么会这样，我也不知道。其实，在我活着的时候，跟其他猫过得也差不多。遇到一个很好的主人，然后受到细心照顾。啊、呃，老实说，最开始的时候，主人的照顾真算不上有多好。因为我俩最初相遇的时候，她还是一个才上幼儿园的小姑娘，连自己都照顾不好，对我的照顾只能说是完全依照本心来的。不过那时我也只是一只小奶猫，不小心跟母亲走失了，天又下起了雨，淋得我浑身湿透，又冷又饿，处境糟糕极了。要不是主人发现了躲在灌木丛中的我，把我带回家，我可能当天就已经挂掉了。主人的父母并不太想，不太，并不太想养我，态度凶巴巴的，让主人把我扔出去，把我拿出去扔掉。但主人却将我偷偷安置在家里后院屋檐下，拿自己的小被子垫在一个大纸盒里，给我做了个窝。每天还把早餐的牛奶分一半给我喝，虽然待遇只能算凑合，但也比在外面当野猫好过太多。我很感谢主人，表现得很乖，从来不乱跑乱叫，还学会了在指定的地方上厕所。日子一久，主人的父母逐渐习惯了我的存在，特别是在看到有一次我捉住养。咬坏沙发的耗子之后，也就对主人收养我这件事默许了。主人很开心，抱着我猛亲了好久。你要一直陪着我，他这样对我说。而我，喵了一声，算是回应了这个约定。回想起来，那真是一段很开心的日子。主人是个可爱的小姑娘，最喜欢抱着我坐在后院的小椅子上晒太阳，用软软的小手轻轻呼噜我的肚皮的毛，可舒服了。因为我长大的比，因为我长大的比她快多了，没几个月她就抱不动我了，就让我在她身边靠着，伸手揽着我，把画册上的童话故事讲给我听。虽然很多时候，我都听不太懂，但我喜欢它，时不时停下来，把我的脑袋上的毛揉得软软的。等冬天冷的时候，我们就一起坐在客厅的沙发上，裹紧我俩的小被子，互相依偎着，很亲密，很暖和。或许就是从那段日子起，我开始觉得，与其说他是我的主人，倒不如说他是我的朋友。我的家人，我很爱他，他也爱我。但不是每个故事都像主人画册上的童话故事一样美好。没过两年，家里的气氛起了变化，原来的和睦没有了，取而代之的是成年人之间可怕的争吵。每当那些恶毒的咒骂和摔摔砸的东西声音传过来时，我的主人就会埋着头坐在长阳椅边的小板凳上，害怕的缩成一团。我不知道父母为什么，他不知道父母为什么会闹得那么凶，莫名其妙的愧疚感却总是揪着他不放，让他觉得自己应该做点什么，让他们不要再吵。但同时，他又被恐惧压得发不出声音。万一他们争吵的原因是因为自己做错了什么呢？哪怕他也不知道自己究竟做错了什么，他还太小了，分不清成人世界的是非曲折，只是凭着本能感应到危险，将自己小小的身、小小的身躯缩得再小一点、再小一点，困在恐惧中微微发抖，不敢出声，不敢。仿佛这个家的存在就是个错误，而他，也是这个错误的一部分。每当那个时候，我就会跳到他的怀里，轻轻蹭着他的手臂，跟他待在一起，给他多一点点信心和勇气。我不想让他觉得自己只是一个人。我不知道这究竟算幸运。还是不幸，主人的父母彻底分开了，原来的一个家分成了两半。刚上小学的主人带着我和布偶小熊，跟他的母亲一起搬离了原来的那个小院子，去到了很远很远的一座城市里。城市里的新住处在高高的楼上，比之前窄了很多，所幸还有一个小阳台。每次主人周末写完作业，还是会抱着我在阳台上坐着，眯着眼睛晒会太阳。有时候就这样睡着了，小脑袋枕在我的肚皮上，有点沉，但我一点儿也不在意，真的。因为我知道主人的母亲脾气比以前差了很多。哪怕主人明明已经很乖、很努力了，也常常被斥责。小姑娘心里装了太多委屈，有时候就会化成深夜的噩梦，把她吓醒。只有抱着我晒太阳的时候，她才会有那么一点轻松，能安然入睡，不怕噩梦来袭。每当这种时候，我就会一动不一一动不动地趴着，生怕惊醒了睡得正香的主人。被阳光晒着的梦境，不会有阴影。我一直很后悔自己那一天为什么要冒冒失失的跑到路上去，为什么没有多等一会儿，没有多等一会儿的耐心。当时主人被送去了寄宿中学，一个月才能回家一次，而我被关在了家里，没有足够的猫粮和饮水，猫砂也没人打理。但让我难受的。不是因为这些，而是我很想他，每天都在想念他。所以，当我站在阳台上看见主人从停在楼下的校车里出来时，才会高兴的过了头，恍乎所以的沿着楼面的空脚架和水管架跳跃，直接从楼上冲到了路面上，因为太想让他早一点见到自己了，以至于没有留意到旁边。疾驰的汽车，随后只听到“砰”的一声，我忽然感觉到浑身一轻，灵魂离开了躯体。那时的疼痛早就不记得了，但我，但我想自己永远都忘不了主人恩抱着我没有灵魂的躯壳默默流泪时的表情，就像是生活里唯一美好的东西也被夺走了。直到被母亲强行拖回家，他还一直抱着我，轻轻摇晃，像过去那样揉了我的脑袋，试图叫醒我，让我再睁眼看看他。可是，主任，你不知道，当时我的灵魂其实就守在你的身边，一直注视着你、啊。我就是这样。变成了一只猫鬼魂的主人把我的躯壳埋在了公寓楼旁边的老老槐树下，然后又在母亲的催促斥责声中，提着行李上了校车。不，别走！尽管已经变成了鬼魂，我还是拼命的朝他跑去，别丢下我！出乎意料的，我的行动不再受任何障碍物的限制，轻而易举穿过路边的栏杆。跟着他上了车，我突然有点感激自己变成鬼魂这件事了。可他还是看不到我，只是独自坐在轿车最后一排，任由前面其他孩子嬉戏打闹，自己却压抑而小声的啜泣着。我很心疼，于是。我跳到他的座位旁，就像我还活着时那样，用脑袋轻轻蹭了蹭他的手臂。他愣住了，朝我看来，却只看到座位上的空荡荡。于是他的眼泪流得更厉害了。老师说，他在寄宿学校过得并不好，老师不会特意关照一个沉默又普通的学生。班上那群趾高气扬的大小姐，除了偶尔指示主人去帮忙取个快递或拿个外卖，似乎也没打算接纳这么一个不起眼的小跟班。连在宿舍里，也几乎没有人跟他说话。无论吃饭、上课还是去图书馆，主人总是自己一个人。我有时候都怀疑，主人他是不是跟我一样，在别人眼里，都是透明的？不。还是有人注意到他的，有一班可恶的男生，会把活青蛙或者毛毛虫放在他的抽屉里，然后因为他拉开抽屉时的惊慌失措而恶意大笑。我讨厌这些学生，尽管还那么年轻，可他们的灵魂都透着腐烂的坏气味。可我只是一只猫鬼魂，我什么也做不了，我只能在他一个人躲在。学校后面那片小树林里，压抑的哭泣时，焦急的在他身边走来走去，试图跳进他的怀抱，像以前那样安慰他，鼓励他，不要害怕，你从来不是一个人啊。结果，奇迹真的发生了。当阳光穿透乌云，同时洒在我与他身上的时候，他看见了我。窝在他怀里的我，你回来了，他满脸震惊，似乎有点不敢相信，而我则得意的甩了甩尾巴，抬头望着他，喵了一声。下一秒，他把我紧紧抱在怀里，在我变成鬼魂之后，终于第一次痛痛快快地哭出了声，而那哭声中，明明又混着笑。哪怕只是一只没有实体的猫鬼魂，我的存在对主人而言还是有意义的。即使依然没人在意，无人理会，他也不会再委屈的低声哭泣了。有我陪着他呢，所以很多事情，主人他都不会怕了。我亲眼看到他果断拒绝了一个女生要求他帮忙完成实验报告的要求，还有一把抓起自己抽屉里那条小蛇，亲手。塞进搞这恶作剧的男生衣领里，把那怂货都给吓哭了。从此之后，再也没有人敢让他做这做那，也没人再欺负他了。那些无能的家伙只敢在背后偷偷议论：说主人是个怪胎，经常对着空气说话，还假装自己养了只猫。主人从不搭理他们，其实他们也没说出。主人靠坐着学校小树林，学校小树林里最大的那一棵树，怀里搂着我，看白云从蓝天悠悠飘过，笑了。我确实有一只最棒的猫呀。主人被一所很好的大学录取了，离家很远，远到一年到头。也回不了，回来不了两次，而这正是他想要的。他带着他带着简单的行李，还有我，坐在火车上，跟那些发生过无数痛苦与委屈的地方，都离自己越来越远，直到消失在地平线之外，笑得很开怀。新的生活开始了，有些混乱和无措，但同时也满是充实。与新奇，我看见主人脸上的笑容，跟新的朋友一样，跟新的朋友一样越来越多，打心眼里为他开心。哪怕他因此而变得很忙，忙得很少有时间再跟我一起玩，我也不在意。真的，真的，心酸什么的都是错觉。我只是有点害怕，害怕有一天。他会看不见我。没想到我的担心很快就变成了现实。当时主人已经为筹备学校的一场大型活动而忙了很久，我也一直很自觉的没有再去打扰他。直到活动结束，他回到宿舍坐下歇够了，才想起来已经很久没有陪我玩了。宿舍里没有其他人，而他开始叫我。我高兴地跳到他的膝盖上，摇着尾巴求抚摸，可他却像没有看到我一样站了起来，在宿舍里四处搜寻，一直在找我。我紧紧跟着他的脚步，不断地喵喵喵地叫，试图引起他的注意，却失败了。我心头迅速闪过一丝惶恐，想起了当初自己挂掉时的场景。主人，他又看不见我了，怎么也找不到我的主人，靠在宿舍门边，全身都照在阴影里，脸上的无奈和失落看得我好难过，心像是被谁揪住，一阵一阵的疼。唯一可以令我感到欣慰的是，这一次，主人他的生活里还有朋友，有自由，有学业，有梦想，有除我之外。很多很多美好的东西，所以即使看不见我，应该也没关系。之后的主人的确消沉了一段时间，可和我猜的一样，生活里还有许多别的意义，能慢慢填掉失去我的空白，让他重新振作起来。特别是一个男生的出现。它的主人很好，很贴心，笑起来还会露出尖尖的虎牙。主人也喜欢它，有时会把它按着枕在自己的腿上，伸手去拂撸他的头发，看得我有点暗搓搓的小嫉妒。但比起嫉妒，我更感谢他，感谢他像一场阳光，将欢笑重新带回主人身边。就像主人小时候那本童话画册一样，每一个幸福的故事都很短暂。那个笑起来会露出虎牙的男生，最后还是离开了主人身边。我对此不能多做谴责，毕竟我自己也是提前离开主人的那一个。我只能说，看得出，主人这一次真的很难过。他把自己关在房间里，不吃不喝，儿时的噩梦又回来了，会让他，会让他的深夜中惊叫着醒来，把自己抱成一团，缩在墙角瑟瑟发抖。我又是一个人了，他对着无边的黑暗说，双眼里失去了希望的颜色。不，我忘了他看不见自己这回事着急的冲进他怀里，喵喵喵的叫着：“你还有我，看看我吧，看看我。”上苍仁慈的降下了第二次奇迹，在这个孤单的夜里，他又能再看见我。坏猫咪，主人破涕为笑，大力揉着我的脸，把我的脸蛋挤成肉乎乎的两团。你之前跑到哪儿去了？好不容易挣脱。魔爪的我，舒服的依偎他在他的怀里，想把自己的温暖尽可能的多分给他一些。别忘了，无论如何，都还有我在陪你。之后，主人和我一起平静的生活了几年，说是平静也不尽然，还是发生了好多事情。他从大学毕业，找到工作，搬家，跳槽。在不同的城市之间奔波，每一次都只带着简单的行李和我。主人常常说，无论工作是多么辛苦，只要一回到家，呼噜呼噜我脑袋上的猫，就什么苦，什么累，都不觉得了。我很荣幸，但是，尽管有些不情愿，我还是要承认，主人的生活不应该有我一只猫。一只猫鬼魂，霸占着，但值得更好的。上天再度听到了我的请求，适时将一个男人送到主人身边，可主人却想起了从前失恋的痛苦，表现得非常迟疑，不确定这个男人是否值得自己托付真心。索性猫本来就是洞察力。敏锐的生物，变成鬼魂之后更能够看透人心。我万分确信，这个家伙有着闪闪发亮的灵魂，跟主人的灵魂搭在一起，足以产生动听的共鸣。于是我果断出马，想尽办法牵线搭桥，让这个好男人真正走进主人的生活。不要害怕，主人，如果他不好好对你。我一定会拿爪子狠狠的挠他的。主人重新陷入了爱河，脸上总是带着开怀的笑。我想，他又快看不见我了。我的猜想没有错，在主人婚礼的那一天，我看着一身婚纱的主人那么光彩夺目、明艳动人，可当他的目光落在我身上时，脸上的微笑却渐渐僵硬。我感觉得到，自己的形象在他的眼中正在逐渐模糊。但是，请不要为此难过，我在心中默念：今天你是新娘，不要流泪，哭花了妆容。经过那么多次的出现和消失，我心里已经很清楚，只有你最深切的孤单，才是让你重新看见我的前提。所以。我情愿你一辈子都在看不到我。再见了，我亲爱的主人，你一定要幸福啊！主人的婚后生活真的很幸福，有互相扶持的丈夫，也有倾注热情的工作，还有了一个非常可爱的、像个团子一样胖嘟嘟的小宝宝，真是完美的无可挑剔。我却对自己的去留去留问题纠结了起来。老守在主人身边看她和丈夫秀恩爱也挺烦的。我是猫，才不要吃狗粮。是不是该考虑自己出去闯荡一方了？我认真的思索着，心中涌现出一些诸如环游世界的大计划。正想着路神呢，尾巴突然被什么东西咬住了，有点小疼。门然一回头，发现自己的尾巴居然是被那个宝宝含在嘴里，刚刚长出来没几颗没几颗的牙咬了几下，然后松开，咧嘴朝我笑。这，这，这小家伙能看见我，我有点被吓到了。又进行了多方测试，事实证明，这个看似人畜无害的小家伙。每一次都能动作敏捷的往我身上扑，揪尾巴、揉肚皮，扯得我浑身毛都乱糟糟的，形象尽毁。可它却在没良心的咯咯咯的笑。主人和她的丈夫看不见我，还以为这小家伙是自己玩得欢。对他终于不再始终需要父母抱着才不顾这件事，深感欣慰。好吧，我知道。自己暂时是走不掉了，我得充当保姆和玩具，哄家里的小主人开心和睡觉，不要总是哭闹，把爸爸妈妈累得不行。而作为回报，小崽子学会的第一个字是“喵”。当时听到这一声的主人明显愣了一下，随后他抱起宝宝，轻轻摇晃。还是习惯性的伸手把那小脑袋上的头发揉得软软的，我看见这个动作就知道，他其实一直没有忘记我。这样就够了，主人，我愿意就守在这里，哪里也不去，永远当你的朋友，你的家人，即使你看不见我。小孩子就跟小猫一样，总是一眨眼就长大了。我从这个胖乎乎的小姑娘身上，仿佛看到了当初与主人初遇时的模样。她也跟着她妈妈一样，她也跟她妈妈一样，喜欢抱着我在家里开场的落地窗前晒太阳，而且经常晒着晒着就睡着了，小脑袋枕在我的肚皮上，口水还流了我一身。以前怎么没觉得人类的小崽子这么折，这么折磨人？有时主人会过来给他盖上一张小毯子，小毯子我认识。很久很久以前，每到冬天，我也是这样跟主人裹紧了同一张小毯子。小姑娘被盖躺着的动作弄醒了，迷迷糊糊地跟主人说：“妈妈，给猫咪也盖上。”主人先是镇住，然后又笑了，给小女儿旁边的墙背角也掖了掖。虽然方向完全弄错，我明明是趴在她的另一边，但是又有什么关系呢？又过了几年，小丫头该上小学了，很快就有老师来家访时，委婉地提醒主人，这小姑娘经常假装自己有只猫。家长是不是该做些正确引导？主人总是客气的回复，大概是他幻想中的朋友，没关系的。而等老师离开，主人却猫着腰跟小女儿平视，一脸神秘的笑意。你是真的有只猫，对不对？小姑娘谨慎的点点头，主人笑得更开心了，伸手搂了搂她的头发。妈妈小时候。也有一只很棒的很棒的猫呢。之后的时间突然变得很快，就像是就像是谁把时钟的指针突然调快了好几倍。还没等我缓回过神来，那个还在傻乎乎流口水的小丫头就上中学，然后离开家去了大学，暂时毕业、工作、结婚。定居在遥远的城市，一年也回不来两次。我没有跟着他离开这个家，从他上中学起就已经看不见我了。等到上大学时，甚至都忘完全忘记自己小时候有过一只猫了，只将有关我的一切回忆总结于童年时代的幻想和错觉。所以算起来。我已经差不多有快三十年的时间，没有被任何人看见过了。这其中，也包括我的主人。她如今已是一位满头白发的老太太，而同样成为老爷爷的丈夫，搬离了原来那座大城市，来做了一来到了一座滨海小城，买了一栋带后院的小房子，钓鱼养花，偶尔还开着小船出海，日子过得正自在惬意。一定会有人好奇，这三十年的时间里我是怎么过的？嘿，还能怎么过？无非就是像一只活着的猫那样，抓尾巴、追毛球、不蜻蜓那样过呗。只不过再也捉不到任何一只活耗子而已。我从未感到孤单。当你真正关心的人就在你面前过着幸福的一生时，你就永远。也不会觉得孤单。又过了许多年，有一天，主人的丈夫突然捂着胸口倒在了厨房，被救护车送去医院。我知道，他不会再回来了，因为当他倒地时，我看见有一套闪闪发亮的灵魂从躯壳中抽出，在房间里不舍得徘徊了两圈后，最后消失不见。参加完葬礼的那天，主人葬在家门口，目送女儿与她丈夫、孩子离开。海风吹拂着她的银发，原本平静的表情突然裂了缝，露出满满的落寞。然后她转身回到屋内，给自己倒了一杯水，在小餐桌旁坐下，开始翻看家庭相册。翻到最前面，是她还小的时候，站在老家的院子里，怀里抱着一只胖猫咪。对着镜头大笑，露出有个豁口的牙齿。主人盯着那张照片看了很久，然后开始努力的微笑，像是对着空气说话。我从来都不是一个人的。下一秒，是我出现在他面前，走到他身边，轻轻拱了拱他的腿，叫了一声“喵”。这座滨海小城里流传着一个传说，据说海边那栋带花园的小房子里住了一位独居的老太太。这位老太太倒不可怕，每次见到孩子们都会笑眯眯地给糖果，还会摘自己花园里的花给小姑娘们做花冠。总体来说是位很和蔼的太太，只是有点奇怪，只是有点很奇怪。他总是假装自己养了只猫，不仅在家里备起了全套的养猫用具，每当阳光很好的午后，他还会抱着那只根本不存在的猫，坐在小花园的躺椅上晒太阳。有时甚至会让路过的孩子们试着去摸那只猫。更奇怪的是，居然有不少孩子声称自己真的见到过那只猫，连它长什么样子都能绘声绘色的描绘出来。一开始，家长们有些担心，但好在这些事、这些事件都没有什么后续，大家也就不计较了。只是那位独居海边的老太太，从此多了一个绰号，大家都叫她“猫奶奶”，而她也呵呵呵，而她也笑呵呵的接受了。我生前。是一只猫，现在是一只猫的鬼魂，不像其他狗狗、猫猫、猫猫狗狗，一旦死去，灵魂就会离开这个世界。我在这人世间徘徊了很多年，始终没有走进下一层，直到我的主人在某个阳光很好的午后，怀里抱着我，就坐在自家小花园的躺椅上，安详地睡着了，再未醒来。我看见他的灵魂从躯壳里慢慢升起，是个可爱小姑娘的模样。那是我们第一次相遇时他的样子。当我幸福的朝他跑过去时，终于弄明白了自己为什么会一直以鬼魂的状态在人世间徘徊。我等了你好久，所以接下来的路也要一起走下去。我会一直陪着你，别忘了，这是我们的约定。